0: Aktiv Radio Interview.
1: Herzlich willkommen bei Aktiv Radio, Aktiv Radio Interview, Aktiv Radio Gespräch. Wer uns oft zulässt, der weiß mittlerweile, unsere Gäste haben es Recht das Interview auch umzukehren. Vielleicht sind Sie mit etwas mal nicht zufrieden und sagen, ja, jetzt musst du halt mal Stellung dazu, Dann machen wir das gerne. Wir sind fast ein bisschen strittlustig, aber immer im positiven Sinn selbstverständlich. Und wir haben Leute aus der Wirtschaft, wir haben Leute aus der Politik. Äh, wir haben Leute aus der Kultur, wir hatten viele SRG-Kollegen hier, die müssen das Mikrofon kommen mal auf die andere Seite kommen. Und heute haben wir jemanden, der ist noch schwierig zuzuordnen ist. Ist er jetzt ein Mann aus der Wirtschaft? Ist er jetzt ein Politiker? Ähm, ja, er muss es uns dann selber erklären, was er ganz genau macht und wo er genau herkommt. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich einen Berner, der Zürcher heisst, Boris Zürcher er ist verantwortlich für die Direktion Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft wo der Name Kurzname «SECO» Herzlich willkommen Boris Zürcher. Merci vom mal. guten Tag. Boris Zürcher als Berner Zürcher heiße ist das eigentlich ein, ein Problem?
0: Nein, es ist kein Problem. Ich bin jetzt äh, an Basel. gesehen. Der hat man sich ein bisschen am Zürcher, aber äh, Zürcher sind übrigens Emitaler, Das kommt noch dazu. Also die, Zürcher sind Emitaler? Nein, nein, die, ah, der, der Ursprung glaube ich, der Teil von der Zürcher kommt ah, die, aus die, die wissen ich, das einfach nicht. Hm? Mein Heimatort ist Trubschachen äh, im Mailand. Oder gibt es sie gutzali? Ja, genau, genau, Kamli. Die, die gibt es immer noch? Äh, ja, natürlich. Hat ihr noch einen Bezug
1: zum Mämmitrieren? Nein,
0: nein. nein. Also, ich komme nicht von dort. Das ist mein Heimatort. Äh, mit dem Heimatort haben wir ja bekanntlich nicht viel zu tun. Gibt es denn auch Zürcher, die Berner heißen? Gibt es das? Ja, also
1: den Namen Berner gibt es auch, ja. hat hättest nie jemanden abduschen? <lacht> nein. Das wird ein bisschen schwierig. Also, äh, Boris Zürcher, ihr seid beim SECO verantwortlich für die Direktion. Arbeit. Jetzt werden wir zuerst mal etwas erklären. Ich habe jetzt dutzende von Jahren das Wort Seko gehört. Früher hat das noch «BEIGANG» heißen. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit. Das habe ich noch irgendwie verstanden. Und jetzt musste ich mir wirklich Mühe geben. Ich war auf der SECO-Webseite und habe nicht herausgefunden, was eigentlich SECO wirklich heisst. Dann bin ich auf einem Wikipedia-Eintrag gelandet und die haben mir das nachher erklärt. Das heisst Sekretariat d'État à l'Économie. Also ich kann es fast nicht aussprechen, aber jetzt haben wir das geklärt. Ähm,
0: habt ihr von Anfang an gewusst, was SECO heisst, bevor ihr dort geschafft habt? Ich ja, habe am 1. Juli 1999 im Seko angefangen zu arbeiten, äh, ich bin in diesem Sinne äh, SECO King, weil Seko hat am 1. Juli 1999 seinen Betrieb aufgenommen, das ist ja unsere Fusion, der hat es gesagt, äh, das Biga war ursprünglich, gewesen. nachher aus dem Biga ist noch das BWA geworden, das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, und äh, das ist eine Fusion gewesen, nachher dann mit dem PAWI, mit dem Bundesamt für Außenwirtschaft zu diesem Seko. Und am ersten Tag, am 1. Juli, war es äh, ein kleines Fest, gegeben. das war ausserhalb von Bern. Und dort war äh, eine grosse Party. Gewesen. Zuerst äh, ich dachte ich, okay, da kann man sich selbst äh, noch gut legen, oder? Die haben einen Sinn für das Feiern. Aber das Zweite ist wurde dieser Mitarbeiter für die Namensgebung SECO äh, Seko. Und SECO ist einfach eine Abkürzung von dem äh, Sekretariat der à äh, Und das hat offenbar äh, gezogen dann, Und seitdem ist das so geblieben. Es hat immer wieder Diskussionen gegeben: Muss man es gross schreiben, muss man es klein schreiben und so weiter. Mit Luis hat sich das eingespielt.
1: ein Arbeitsplatz ist vermutlich die Stadt Bern. Vermutlich. Ja. Und die kommt aus Langenthal, also Langenthal, auch Kanton Bern. Ähm, das tönt eigentlich so Wirtschaft, das tönt noch international, aber ihr seid ja eigentlich nicht sehr weit gekommen. Ihr seid ja von Langenthal bis nach Bern gekommen.
0: Für mich persönlich war es ein grosser Schritt. Ich habe sicher ein Drittel von meinem Leben in Langenthal als Land verbracht, aber ich habe nachher während der Lehre Berufsmittelschule in Bern gemacht und musste dann auch dort in die Gewebeschule. Also ich bin mit 16 in die grosse, weite Welt auf Bern. Das sind, glaube ich, 48 Kilometer, wenn es mir recht ist, von Langenthal weg und bei zwei Tagen in der Woche zu Bern gesie, damals noch mit dem Zug pendelt, das ist in etwa drei Viertelstunden Stunden der Stund gegangen, noch die Holzbank zum Teil Fernströme können das war ein grosser Schritt für mich persönlich, aber ich verstehe, dass das nicht sehr grosser Schritt ist.
1: Boris Züchter, ist ja eigentlich ein Wirtschaftswissenschaftler ein bissl der hat aber angefangen als Maschinenzeichner, also sie haben hat Lehre gemacht und das ist ja für mich ist das etwas sehr, sehr Sympathisches. Also er hat eigentlich gelernt, am Morgen früh am Pult stehen, etwas produktiv mit der Hand und Geist herzustellen und zu oben hat er gewusst, was er gemacht hat. Und er hat sich erst nachher entschlossen, eine Matur zu machen und ein Studium durchzuziehen. Schaut ihr das heute noch? Als der Weg an, oder sagen die Lehrzeit ist ja eigentlich eine verlorene Zeit für mich?
0: Nein, für mich persönlich ist sicher keine verlorene Zeit Ich war ein bisschen ein in dem Sinn und äh, ich bin einfach dann, äh, Ich hätte schon gerne weil, äh, an auch immer gehen. Meine Kollegen von mir aus der Schule sind nachher an immer über. Äh, aber es hat einfach schlicht nicht gelangt. Äh, ich war zu wenig fließig und äh, es hat mir auch nicht, äh, wie soll ich sagen, ja, äh, der Einsatz hat gefällt. Und, äh, dann kam mein Vater, äh, dann gibt es die üblichen Phasen, wo man schaut, gibt es irgendjemand eine Lehrstelle Und äh, ich wollte zuerst einen Automech Mein Vater war auch Automech. Äh, nachher habe ich in Pützberg, äh, bei einer grossen äh, Garage, äh, einen Schnupper leer gemacht. Und dummerweise war es so, gewesen, dass das gerade äh, im Moment war, wo es schneien sollte. Und nachher habe ich dort eine Woche lang die Null Und das war einfach irgendwie nicht sehr befriedigend. Gewesen. Und dann habe ich nicht mehr gewusst, was ich machen will. Und dann kam mein Vater mal. Der hat auch in dieser Firma geschafft, wo ich nachher die Stiftung gemacht habe. ist mit einem Katalog, der drauf Maschinezeichnung Maschinenzeichnung war, mit einem weißen Kittel vor einer riesigen Zeichnung, die so einer Gasturbine war. Und dann dachte ich dachte, wow, das ist es und ich musste dort bewerben. Und damals war es so, dass die Sekundarschule für Maschinenzeichen quasi die Pflicht war. Da man sogar eine kleine Prüfung machen. Und das hat alles geklappt. Und am. Ähm, ich weiss es noch, am 14. April 1980 habe ich die Stifti angefangen. Und äh, in der Zeit der Stifti habe ich sehr viel gelernt. Äh, dort, es war nicht nur ein Zuckerschlecken, das muss ich auch sagen. Aber beispielsweise das war es ein Werkstattjahr. Da bin ich, das Werkstattjahr hat bei mir nachher sehr lange gedauert, weil sie im Büro keinen Platz hatten. Das war eineinhalb Jahre. Das ist um halb am halben 7. Morgen. Hat das angefangen. Die ersten sind am 4. Uhr ab 6.. Die haben natürlich am Oben so schnell wieder, wie möglich wieder heimwollen. Das heisst, wenn man zu spät gekommen ist, erst am um 7. angefangen hat, dann ist man plötzlich irgendwie Ab 4. ist man ganz allein in der Werkstatt drin. Eigentlich sind die ja immer noch gleich wie früher.
1: Die, 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 die müssen immer noch schauen, dass alles rund läuft. Jetzt beim Seko. die müssen immer noch auswuchten zwischendurch auswuchten, genau. dass das wieder richtig kommt. Also eigentlich war der Schritt ja gar nicht so wahnsinnig gross. Gewesen. Die sind nachher nach der Uni Bern gegangen und haben dort äh, Wirtschaft und Soziologie studiert. Wie passt wieder das zusammen? Also, Wirtschaft, das ist der Lizerer Poll, hat man früher gemacht. Mhm. Ne? Heute gibt es ja das nicht mehr. Heute macht man ein Masterstudium. Beispielsweise. Und äh, Soziologie vermutlich im Nebenfach
0: Das ist so, aber Aber äh, vorher, dass ich natürlich studiert habe, musste ich noch mein Matur nachholen. Dort war ist Frage, ob ich ja mit der Schule gemacht bin, aber und wenn nachher prüfungsfrei als Technikum gekommen. und eigentlich ist es gesehen, ich gehe auf Burgdorf und tu der Maschinenbau am Tech machen damals noch, ziehe das Fachhochschule. Das war nachher nicht ganz meine Wahl und es hat mich mehr interessiert, weil während der Lehre ich habe nachher einen Preis bekommen für die beste Abschlussprüfung in den allgemeinbildenden Fächern. Das war dann die Grundlage. Das hat mich auch von interessieren, geschichtlich interessiert. Äh, geschichtliche Fragen und so weiter. Und das ist nachher während der Matur. Ich nachher an der Fäusischule in Bern äh, quasi neben dem Job ich habe können arbeiten können. Ich schon damals als Teilzeit arbeiten. Äh, was nicht ganz einfach war. Da, der Chef musste ich ziemlich heftig müssen überreden, dass er mir einen halben Tag jeweils am Nachmittag freigibt, dass ich nachher auch können, äh, auf Bern an die Fäusischule konnte. Und dort die Matur noch geholt. Und eigentlich, äh, das Fach, das mir dann sehr gelegen ist, war Physik, also eher naturwissenschaftlich. Aber es hat auch die geschichtlichen Interessen, gesellschaftspolitische Interessen. Und äh, ich bin dann so ein bisschen probeweise in Vor Vorlesungen in Physik gewesen. Und das ist einfach definitiv ein bisschen schwierig gewesen für mich. Und nachher dann ist Ökonomie ist im Prinzip äh, eine ideale Zusammenfassung war einerseits eben soziologie, geschichtliche Orientierung, Gesellschaftspolitik, aber ich habe nachher auch Ökonometrie gemacht, also viel Statistik und das ist nachher auch das naturwissenschaftliche, genaue Arbeiten, das zusammengekommen ist. Und das ist eigentlich fast ideal gewesen. und Soziologie ist mehr noch eben das Ich Du mich dich früher für Volkswirtschaft
1: <lacht> interessiert und studiert. Und das, wird ja unterteilt, das Studium wurde damals unterteilt. Wir konnten der BWL machen, also Betriebswirtschaft und Volkswirt. Ja. Der Volkswirt war der, Volkswirt ist so der gewesen, wo man gesagt hat, dass man gar nicht was er wirklich macht. eigentlich, oder? Also Der BWL muss irgendwann irgendwann arbeiten, wo er wieder muss etwas liefern muss. Der Volkswirt ist so ein bisschen der Traumtänzer, der Statistiken führt und den Leuten sagt, wie es eigentlich richtig gehen würde. Ähm, ist das ein bisschen so? Also, habe ich relativ früh gesagt, ich werde eigentlich nicht in einen Betrieb gehen, wo ich meine, meine betriebswissenschaftlichen äh, Ideen kann verwirklichen, sondern ich werde eigentlich ein, ein Volkswirtschaftler werden, wo ich mehr so das große Bild.
0: Möchte ich anschauen. Absolut, das ist genau das, was mich dann motiviert hat. Ein bisschen das grosse Bild, the big picture. Eben dann auch vorher viel in Lateinamerika gereist habe gesehen, die Armut dort. habe aber verstanden, wie kommt es dazu? Wie könnten die ihres Leben verbessern? Wie könnte die, die gesamte Wirtschaft dort besser funktionieren? Derte und jetzt, das ist eben in den 80er Jahren äh, gerade in Zentralamerika und so, wo man gereist hat, ist, hat natürlich gesehen, wie, 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 wie zum Teil unmögliche Zustände geherrscht Und das war genau die Motivation, gewesen, so ein bisschen verstehen, wie funktioniert, äh, eine Volkswirtschaft funktioniert. ist waren beim SECO 1999 bis 2002 und dann
1: wurden sie berufen worden von einem Bundesrat. Oder einer Bundesrätin. Wer war der erste Bundesrat, gewesen, der gesagt hat, der Boris Zürcher muss sie bei mir im Team haben?
0: Dann kann mir das Big Picture zeigen. Genau. Es war so, dass der Pascal Goustmann war. Ich hatte vorher relativ fleissig mit ihm zu tun. Es gab dann so Diskussionen um Mindestlohn, Arbeitsmarktregulierung. Und er war sehr unkompliziert. Er hat gesagt, er -Partner sucht jetzt einen Sparringpartner. Und nachher mussten mit ihm stumm diskutieren und argumentieren. Und nachher ist die Stelle, die hat er auch geschaffen, wo mein Vorgänger in dieser Stelle äh, wieder zurück ins ist. Äh, ja, das war eigentlich keine, ist keine Wahl. Gewesen. Er hat mich gerufen, äh, hat mir das offeriert und äh, da kann man nicht Nein sagen.
1: Also, der Gustmann war der erste, ja. nachher hat er Partei
0: gewechselt, oder? Gustmann war gesehen. und ja. dann
1: ist der Josef Deis, und genau. dann seid ihr zu der damaligen noch CVP
0: ja. Über den Gumpen. Ja. Habt ihr das gemerkt? Habt das gemerkt
1: zwischen FDP-Bundesrat und CVP-Bundesrat?
0: Ja, man hat es schon gemerkt. Oder? Die FDP hat ein anderes Selbstverständnis gehabt. Die haben ja zwei Bundesräte. Als ich angefangen habe mit dem Joseph Deis, sie sind sie auch noch zu zweit mit der Frau Ruth Metzler. Äh, und sie zwei Bundesräte gesehen Und in dieser Amtszeit, also in diesen fünf Jahren, glaubst, er, vier, fünf Jahren, wo er im, äh, damals EVT war, das Volkswirtschaftsdepartement ist ja nach Frau Metzler abgewählt worden und da haben wir natürlich schon gesehen, dass die CVP da auch im Bundesrat äh, ein bisschen minorisiert worden ist. Also, Herrn Deiss war es ein außerordentlich gutes Aus Auskommen. Gewesen. Er war ja selber auch Ökonomieprofessor was für mein Leben nicht immer vereinfacht hat, weil er hat schon viel besser gewusst, wie gewisse Sachen laufen. Also, von daher, äh, ja, es ist, äh, es ist eine Challenge. Gewesen. Ja, ist der also, Job mal in Frage gestanden? Ist er der einmal gekommen, wo uns Zürcher? Äh, nein, äh, Jetzt nicht. müssen wir sich schon
1: ein bisschen Mühe nein. geben, sonst längt es dir
0: nicht. Das schon nicht, nein. Und nachher ist Doris Leuthard gekommen? Irgendwann ja, noch. gut, das war eine kurze Phase. Gewesen. Sie ist gekommen und ich wusste, dass ich weggehe. Ich bin dann zu Avenir Suisse und äh, habe dann eigentlich schon ein Angebot gehabt, zu Avenir Suisse zu wechseln. Und das war irgendwie eine Übergangsphase gewesen von vielleicht drei, vier Monaten. Aber es war eher ein Einstieg gewesen als Bundesrätin. Äh, und das ist immer ein bisschen, ja, sich neu darauf einstellen. Aber was war der Grund, dass er weggeht? genug
1: von diesen Bundesräten? Oder, oder hat er gefunden, oh, jetzt kommt Doris Leuthard ist mir nicht ganz
0: nein, kür. Nein, 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 nein. Es hat nichts mit der Person zu tun, sondern ich war fünf Jahre da. Es ist ein kleiner wie soll ich sagen, Wirtschaftsberater vom Bundesrat, das ist ein 24-Stunden-Job. Ich sage immer, ich habe nicht, äh, mich nicht total überarbeitet, aber ich war enorm präsent. Gewesen, oder? Gerade Joseph Deiss, ja, das war ein extremer Frühaufsteher, gsi. Da hatte man irgendwie um am am Morgen das erste Briefing. Gehabt. Und dann kam man irgendwie um Mitternacht Hause, wenn man ihn noch begleitet hat, an einen Anlass, wo man das Referat geschrieben hat. Also, es waren sehr, sehr lange Tage. Und ich habe dann meine Frau lehren kenne und habe mir da ein einen anderen Arbeitsrhythmus vorgestellt. Und das wurde bei Avenue Suisse angeboten. Also war für euch ja kein Problem. Ihr als, als Auswuchter
1: habt ja das Gelehr, <lacht> morgen
0: am 7. Mai auf, ja,
1: auf Platz zu sein. Oder? Schon, schon,
0: aber äh, man wird auch etwas älter, Eben, man hat auch etwas andere Vorstellungen. Oder? Wir äh, haben natürlich nachher über Familien nachdenken und äh, solche Sachen.
1: Also, ich, ich sehe es. Also, die haben nicht nur Volkswirtschaft studiert und nicht BWL, damit sie so ein bisschen im, im grossen Picture tätig sein könnt. Sie sind zu Avenir Suisse gegangen. Und das ist auch so etwas, wenn ich jetzt auf die Straße geht und sagt weißt du was, wenn ihr so wissen dann sagt ich, ja, keine Ahnung. Ich lese das schnell vor. Unabhängiger Think Tank, marktwirtschaftliche, liberale und wissenschaftliche
0: fundierte Ideen für die Zukunft der Schweiz. Jetzt weiß ich eigentlich immer noch nicht mehr. Ja, das war immer wieder ein Problem, das man sich erklären musste. Die Idee ist, dass man dort über etwas etwas intensiver nachdenken, mit den Experten noch einen grossen Austausch hat. Da war, ist fast ein so. Am Schluss gibt es in das Buch und ich hätt hängen durch das Land oder und versucht die Ideen irgendwie unter die bekannt zu machen. Braucht es das überhaupt oder ich glaube, ist es wieder mal so
1: eine Luftblase, wo man da oft Leute loslädt, die letztendlich eigentlich so mit dem
0: mit dem Nödel-Ballon Puff und dann ist alles die Luft raus. Das war tatsächlich immer wieder eine Frage. Oder? Das war ausser dieser weiß debatte ich nicht, Vielleicht gibt es noch Zuhörer, die sich daran erinnern. In der Arena, hat's mal so eine Negklage gegeben oder wo da Wirtschaftsvertreter gekommen sind und äh, gesagt haben, wie im Prinzip die Wirtschaftspolitik gestaltet werden müsste. Und er hat man gemerkt, dass es fehlt ein bisschen an der Power hinten dran. Und äh, das ist eigentlich auch der Ursprung. Gewesen. Das war übrigens Mario Gorty, der dann auch einen NZZ-Artikel geschrieben hat, wo er gesagt hat, die Schweiz braucht so einen Think Tank voraus überlegt, was, was, wie sich die Schweiz entwickeln soll. Nicht nur, wie sie sich entwickeln aber was mögliche Szenarien sind. Und wir haben uns z.B. dann sehr intensiv, das ist ja, jetzt fast 20 Jahre her, mit äh, Demografie äh, auseinandergesetzt. Das war dann noch relativ weit. Und, äh, wir sind jetzt mitten in dieser demografischen Wende, die ist da. Und das war der Anspruch, gewesen, vielleicht 10-15 Jahre im Voraus sich gewisse Entwicklungen äh, zu antizipieren und zu schauen, wie man kann die darauf reagieren. Die sind nachher zum Bank gegangen. Ist das richtig?
1: Oder ist ja. das vorher gesehen? Nein, das ist nachher gesehen. Ja. Und das muss ich jetzt auch wieder vorlesen, weil das ist auch wieder so etwas kompliziert. Ist das unabhängige Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut, welches umfassende volkswirtschaftliche Auf Auftragsstudien erstellt und die Erkenntnisse daraus für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar macht. Also, also die hat eigentlich ein, ein Leben hinter euch, wo der Ir irgendwie fast so wie ein Theater, oder, wo man da aufbaut oder? und dann tut man da riesige Geschichten ab. Oder sehe ich das völlig falsch? Also
0: <lacht> ich, ich sehe es falsch. <lacht> also, ich habe es fast gedacht. Ja. Oder? Nein, die Idee ist natürlich, dort, äh, <lacht> oder, äh, eben auch grosse Unternehmungen oder Branchen machen sich auch Gedanken, wie sie sich positionieren wie sich die Zukunft entwickeln könnte oder auch politische Projekte, was sind die Auswirkungen, was sind die Auswirkungen konkret auf ein Unternehmen, was ist die Auswirkung konkret auf eine Branche, wenn jetzt die Regulierung verändert wird. Und dann tut man dazu eine Studie das dass kann Unternehmen die Studie brauchen und im politischen Prozess einbringen. Kann. Das ist ein bisschen die Überlegung. Man hat nachher auch Wirtschaftsprognosen gemacht, in der Schweiz gibt's COF, gibt's verschiedene universitäre Institute, es gibt Nationalbank und SECO, die Wirtschaftsprognosen machen. Und was mich natürlich daran interessiert ist, ist, dass es viele Meinungen gibt, oder? Und nicht nur SECO hat gesagt, die Wirtschaft wird voraussichtlich nächstes Jahr um drei Prozent wachsen oder irgend sowas. Sondern dass es eben auch einen Diskurs gibt, oder? Dass man sich über das auch unterhalten und diskutieren, kann, was sie mögliche Entwicklungen und sich entsprechend darauf einstellen. Aber auch dort,
1: und nachher höre ich dann mit dem Thema auf, oder äh, man, man, man schuldet nicht wirklich, wenn wir sagen, an drei Dreibank das Zahnrädchen. Oder? Entweder habe ich das Zahnrädchen gemacht, oder ich habe es nicht gemacht. weil ich es nicht gemacht habe, dann kann der Motor einfach nicht laufen. Oder? Sondern die sind eigentlich primär in so einem ein bisschen wirtschafts-esoterischen Umfeld aktiv gesehen oder immer noch aktiv zum Teil, wo man zwar sehr viel nachdenkt, wahrscheinlich Millionen von Buchstaben produziert und wir Bürger haben doch eine sehr große Distanz zu dem und wissen nicht so recht, ist das notwendig oder ist es nicht notwendig. Die hat jetzt erklärt, die Wirtschaft schaut auf das, die plankt vielleicht sogar auf die Zahlen und genau. auf die Statistiken, um sich wieder richtig können selber positionieren, aber Brauchen sie das wirklich? Ist das wirklich notwendig? Oder haben sie ihren Firmen selber eigene Leute, wo, wo, wo die darüber Auskunft geben
0: können? Also sie hat jetzt zwei Aspekte angesprochen. Der erste äh, Können Firmen das? Ich habe das Gefühl, das ist das, was ich immer wieder feststellen. Oder? Ein Betriebswirt der ist ein CEO oder jemand aus dem C-Level. Ihre Firma der ist da, für, dass der Betrieb läuft. Und Sie haben eigentlich zu wenig Zeit, sich nachher mit, der grösseren, mit dem größeren Kontext, mit den größeren Entwicklungen auseinanderzusetzen. Das ist sie nachher eben genau darauf angewiesen, auch, dass man ihnen das vielleicht auch ein bisschen aufarbeitet und ihnen ein bisschen zeigt, wie da, oder aufzeigt, was da äh, könnte passieren könnte. Äh, wir haben zum Beispiel auch viel äh, gerade mit, mit, äh, mit Firmen, grossen Firmenunternehmen, mit äh, Chefs zu tun gehabt. Wir bekommen einen Anruf von einem Regierungsrat und der Regierungsrat wird mit ihnen über die Wirtschaftssituation und vor allem darüber reden, was wäre gut für das Unternehmen wäre. Und da haben sie zum Teil keine Antworten. Und dann haben sie uns auch beizogen. Und wir haben ihnen nicht Antworten geliefert, aber wir haben natürlich Unterlagen oder, wie soll ich sagen, Grundlagen geliefert, damit sie dort irgendwie ein gutes Gespräch führen können. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite, der sagt, äh, es ist so, es ist wie eine Art, ich Stabsfunktionen wahrgenommen, eben eher ein bisschen beratend, eher ein versuchen Einfluss zu nehmen, ohne dass man meine Wirkung können messen. Konnte. Das ist tatsächlich so. Und nachher kommt und das werde ich dafür auch ansprechen der nächsten Schritt oder äh, eben in die Direktion für Arbeit. Und dort ist, äh, bin ich glaub, sehr gut messbar. Und dort muss man liefern. Und dort äh, ist entweder wieder, äh, der Management-Aspekt im Vordergrund im also Vordergrund. Jetzt seid ihr
1: wieder zum Seco. Das war früher schon mal beim Seco. Ihr ja. habt ihr ein paar Bundesräte durchgelassen. Dann seid ihr nach Basel gegangen. und Dann seid ihr wieder bei äh, der Grundlage, beim Seco gelandet. Das Seco äh, ist unterteilt in verschiedene Direktionen. Es gibt die Direktion für Arbeit, das wären jetzt dir. seid der, 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 ja. der Boss. Oder? Dann gibt es die Wirtschaftspolitik, es gibt die Außenwirtschaft, Standortförderung und äh, das ist es. Oder?
0: Das sind die vier grossen Direktionen. Ja. Genau, genau.
1: Genau. Und eigentlich kann man sagen, ihr seid eigentlich dort der, der, der Sozialist drin in dem Ganzen. Ihr, der dort drin, also, ihr seid der Gewerkschaftsvertreter da also die sind eigentlich die, die Arbeitgeber nicht so wahnsinnig gern haben. Stimmt das?
0: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich sehe es mehr so, dass wir äh, binnenorientiert sind, also auf die Schweizer Politik orientiert sind. Die Wirtschaft ist von Natur aus natürlich auf, äh, auf das Ausland äh, konzentriert. Und meine Direktion hat eine wichtige Aufgabe in der Schweizer Wirtschaftspolitik. Wir äh, sind eben Aufsichtsbehörden in dem Sinn überall in Gesetze, äh, die es gibt, äh, im Bereich Arbeitsmarkt
1: Aber die Aufsichtsbehörden hat man ja nicht so wahnsinnig gerne.
0: Ja, das ist so. auch. Also, Aufsichtsbehörde, die beliebt ist, macht wahrscheinlich etwas Falsches. Aber wir sind jetzt nicht die, die mit dem äh, Jäckli ja, mit dem, mit dem, äh, da wie, wie in den USA oder das blaue Jäckli, wo hinten gelb drauf e steht, einfach da in die Falle zugestellt
1: ich sehe da drauf bei euch auf der Webseite der Arbeitnehmenden Schutz. Das ist genau. etwas Wichtiges, ja. oder? Also das ist jetzt auf der Seite vom Arbeitnehmer und nicht auf der Seite vom Arbeitgeber. Geber. Umgekehrt werdet ihr natürlich argumentieren, wenn es dem Arbeitnehmer gut geht, dann ist es zum Arbeitgeber gut. Oder? Also, das ist eine Zwangsläufigkeit. Und nachher ist bei euch ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Die Arbeitslosenversicherung mhm. ist bei euch. Und die Arbeitslosenversicherung, das haben wir ja gesehen in den paar Jahren, wo wir hier uns pandemisch verhalten haben, ist, dass es das ganz ein wichtiges Teil geworden. Die Arbeitsvermittlung ist auch bei euch. Ja. Also auch die, die Übersicht und, und die Kontrolle der Arbeitsvermittlung. Ganz ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man die Leute nicht aussuckelt oder? Mhm. und uns so anständig behandelt. Und, und dann wird noch ganz ein bisschen spannend, Personenfreizügigkeit ja. ist auch bei euch. Also da ja. sind wir dann beim EU-Dossier. Das wird spannend, herzurichten, dort wird werde ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, also eigentlich seid ihr schon, so wie ich das gesagt habe, ein bisschen der, der, der Sozialist dort in eurem Seko innen. Die schaut
0: für einen Arbeitnehmer. Ich sage das nicht ganz so. Das Arbeitsgesetz ist im Prinzip ein sehr liberales Gesetz in der Schweiz. Es ist aber auch eine Errungenschaft. Oder? Die Schweiz ist eines der Länder, wo sehr früh industrialisiert worden ist. Wir haben natürlich äh, gerade im vorletzten Jahrhundert zum Teil auch Exzesse Kinderarbeit, äh, Frauen, die schwanger waren, die, 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 die im Prinzip bis zur Niederkunft geschafft haben. Äh, wir hatten auch sehr, sehr lange Arbeitstage Das so ist auch Anfang der Industrialisierung Und äh, diese äh, unhaltbaren Zustände die sind natürlich auch diskutiert worden. Und aus dem müssen ist dann einem ersten Schritt ursprünglich das sogenannte Fabrikgesetz entstanden. Und selbstverständlich es ist darum, gegangen. Die Arbeiten zu schützen. Äh, es ist um Arbeitszeitregulierungen gegangen. Es ist um Mindestanforderungen, was Hygiene und so weiter äh, in einem Betrieb äh, geht. Und, äh, das ist ganz, ich glaube, das ist eine Errungenschaft. Wir jetzt Arbeitsgesetz. Das ist bei äh, gleich alt wie ich. Äh, sagen, das ist immer noch atmet immer noch der Geist von der Industrialisierung. Es streiten das ab. Das Arbeitsgesetz ist hochmodern. Und zwar, weil es eben von Natur aus sehr, sehr flexibel angelegt ist. Wir haben jetzt, seitdem dass ich äh, Leiter der Direktion für Arbeit bin, fast 20 Verordnungsrevisionen gemacht, wo man zum Beispiel Branchenlösungen gesucht hat, immer sozialpartnerschaftlich, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und wir versuchen, das zu moderieren und am Schluss eben in eine Verordnungsänderung zu gießen. Und dort haben wir jetzt gerade äh, wieder einen kleinen Erfolg gehabt mit dem Parlament. Wo man ein Jahresarbeitszeitmodell realisieren können. Das zeigt, das Arbeitsgesetz in der Schweiz ist sehr dünn. Wir haben eigentlich auch relativ viele Verordnungen dazu. Fast für jede Branche gibt es eine spezielle Verordnung. Aber wir können sehr spezifisch auch auf die Anliegen der Branche und damit auch von den Arbeitgebern eingehen. Gehen wir
1: schnell zur Arbeitslosenversicherung, die ja, wie gesagt, wahrscheinlich einer der wichtigsten Bestandteile ja. ist, weil, weil hier fangen die. Ab. Wenn etwas passiert, dann steht die Versicherung da und wir müssen schauen, dass die gut steht, dass sie die Krisen überhaupt auch bewältigen können. Die RAFs gehören auch dazu, ist das wichtig? Ja. Also, sie werden finanziert von dieser Arbeitslosenversicherung. Mhm. Und die RAFs sind auch dazu da, damit man die Leute wieder, eingliedern kann, wieder zurückbringt in die Arbeit, dass sie wieder für eine Prämie einzahlen und nicht Geld brauchen. Wir haben im Moment die aktuelle Situation, dass wir viele Menschen hier haben, die aus der Ukraine kommen die man finanzieren muss. Ähm, werden die auch irgendwie aus der Arbeitslosenversicherung finanziert oder hat das überhaupt nichts zu tun mit der Arbeitslosenversicherung?
0: Sie haben den Schutzstatus S, das heißt, sie sind äh, befähigt und dürfen direkt arbeiten schaffen. das ist bei vorläufig aufgenommen und Flüchtlingen sonst nicht der Fall. Das heisst, sie können direkt in den Arbeitsmarkt eintreten und sie können also auch bei einem AF zur Vermittlung anmelden. Aber was gelten sie? Gelten sie
1: als arbeitslos, wenn sie nicht arbeiten? Nein. Und sind
0: sie bei der Arbeitslosenversicherung? Man muss sich, man muss sich, das ist einfach eine Definitionsfrage von Statistik her. Man muss effektiv bei einem RAF registriert sein, man muss sich dort gemeldet haben. Ungeachtet dessen, ob man auch das Geld -Anspruch hat oder nicht. Man kann sich bei mir RAV melden und wenn man keine Stau hat, dann gilt man als arbeitslos. Aber das sind jetzt im Moment etwa 1'000 1'200 äh, ukrainische Personen mit Schutzstatus S. Wo bei einem Affe gemeldet sind in der Schweiz. Und warum melden sich nicht die alle bei mir? Das ist eine Frage, die wir immer wieder am diskutieren sind mit dem Staatssekretariat für Migration. Äh, wir verstehen das auch nicht. Es ist möglich, dass die nicht können oder wollen schaffen können. Es, äh, es gibt schon speziellere Umstände jetzt bei den ukrainischen Flüchtlingen. Es sind überwiegend Frauen, die mit, mit äh, kind, Schulpflichtigen und Kinder, kleinen Kindern hier in die Schweiz gekommen und Ich kann mir vorstellen, dass ist äh, wahrscheinlich eine Betreuungssituation Relativ schwierig. Das könnte der Grund sein, dass sie sich zu in den Arbeitsmarkt integrieren. Es ist grundsätzlich so, dass der Schutzstatus S ein ambivalent ist. Der ist sogenannte Rückkehr orientiert. Also, sobald das in die, die Situation in der Ukraine würde verbessern würde, geht man davon aus, dass die wieder zurückwandern. Und das äh, gibt eine Spannung. Wenn man natürlich einen Integrationsprozess mit diesen Personen machen will, dann ist das natürlich etwas, das man nicht in zwei Tagen erledigen kann. Sondern das ist eben ein Prozess, der mehrere Monate dauern kann, Auch wenn man in einen Betrieb hineingeht. Der wird natürlich das unternehmen, investierte in die Leute, tut vielleicht Sprachkurse anbieten oder die Leute ausbilden. Und der weiß ich natürlich nicht so bald, dass die Leute ausgebildet sind, dass sie dann wieder gehen. Und ERGO gibt gibt's da einfach gewisse Probleme äh, von den Erwartungen her, äh, wie, wie sich die Leute eben nachher auch tatsächlich werden integrieren.
1: Können wir mal schnell zur Solarierung. Nehmen wir mal an, ich bin ein Betrieb und wäre in der Lage. Drei ukrainische äh, Menschen, die jetzt in der Schweiz leben, aufzunehmen. Aber ich habe erstens mal das Problem, dass er vielleicht in sechs Monaten wieder weg ist. Mhm. Ich habe das Problem, dass er sprachlich vielleicht noch nicht genau dort ist, wo, wo er sein sollte. Aber ich kann sagen, mal, er, er kann mir helfen. Jetzt habe ich die Problematik, dass ich zum Beispiel in einem Gesamtarbeitsvertrag in, in, in bin. Ich muss ein gewisses Lohnniveau muss ich garantieren. Und jetzt wird zu den Behörden, zum RAF oder so, und sage, okay, ich nehme ihn, aber ich zahle ihm genau 1'000 Franken pro, pro Monat, weil er kann gar nicht mehr leisten im Moment. Es geht gar nicht. Dann kommt RAF zurück zu mir und sagt mir, mal, du bist ein Ausbieter, oder das geht schon gar nicht. Oder? Und ich sage, ja, dann nehme ich ihn halt nicht. Das ist mal Frage Nummer eins. Das ist doch irgendwie extrem paradox. Oder? Und Frage Nummer zwei. Man hat Berichte gesehen, die zum Beispiel pflegefachpersonal äh, ukrainisch in die Schweiz ist. und die hocken daheim und warten darauf, dass es oben wird und dürfen nicht an ein Spital gehen, weil ihre entsprechenden Zertifikate nicht stimmen. Und dort ist man nicht so flexibel, dass man sagt, okay, wir glauben dir, dass du eine Pflegefachfrau bist, du darfst nicht allein an Patienten haben, weil du hast die Zertifikat nicht, aber du laufst jetzt mit der Pflegefach, Frau Huber, laufst du mit und du sie unterstützen. Und die sieht schon, ob du das kannst oder ob du das nicht kannst. Aber nochmal nicht selber, sondern du bist einfach dabei. Und das macht man aber auch nicht. Irgendwie sind wir sehr einfach gesehen im Entgegennehmen von, von diesen Leuten. Aber wir sind äußerst kompliziert im Integrieren
0: von diesen Leuten. Ja. Die Integration von den ukrainischen Flüchtlingen ist kein Zuckerschlecken. Das ist tatsächlich eine schwierige Herausforderung. Und, äh, es sind verschiedenste Akteure, die dort zusammenspielen müssen. Und wenn es irgendwann nicht läuft, dann ist man schnell eben Entschuldigungen zu finden. Siegst Diplomanerkennung, ist es langsam oder funktioniert nicht, sei es, dass die Vorstellungen zu hoch sind und so weiter. Ich glaube, wir haben aber schon vom Bund her praktisch für jede Situation eine Lösung. Beispielsweise Diplomanerkennung, das ist im Prinzip gelöst. Es gibt eine gewisse gegenseitige Anerkennung. Also, wenn die mit Diplom kommen, dann wird die Äquivalenz festgestellt und das sollte eigentlich kein Problem sein. Was die Löhne angeht, kann die Arbeitslosenversicherung dort auch. Unterschiede feststellen und die entdecken zum Teil, sei es, sei es arbeitsmarktliche Massnahmen, also es gibt schon sehr viele Instrumente, die man hier einsetzen kann. Man muss nachher aber auch die Situation vom oder von der Schweizerin anschauen, oder Der macht einen gewissen Job, dann kommt jemand ukrainisches und der macht den Job zum halben Preis oder noch weniger. Das ist natürlich auch eine Problematik, die es zu adressieren gibt. Und genau dort gelten dann eben gesamtarbeitsvertragliche Regeln, dass man die nicht kann, kann unterbieten kann. Das heisst jetzt mit dem Ukrainer hat es äh, funktioniert, äh, wieso nehmen wir jetzt nicht noch jemand anderes und am Schluss hat man den Arbeitsplatz oder die Arbeitsstelle voll wo die halt einfach nur eine Viertel zahlt sind im Vergleich zum Schweizer und das ist für eine Schweizerin und für eine Schweizer sicher nicht angenehm. Also Fakt ist,
1: das ist für mich das Hauptargument dass die Leute nicht in den Arbeitsprozess integriert werden. Also es ist, wir machen es zu kompliziert. Und nachher haben wir immer Angst, oder, dass effektiv die nicht an Schweizer die Arbeitsstelle wegnehmen können und der Kosten nur ein Viertel. Und damit ist ein ungebührlicher Profit auf der Wirtschaftsseite. Aber irgendeinem braucht es einfach vernünftige Lösungen. Und dann muss man halt sagen, okay, Du musst einfach mir garantieren, du hast 20 Mitarbeiter. Nicht, dass du in äh, sechs Monaten nur noch 15 Mitarbeiter hast und, und nur noch in der Ukraine. Sondern, wenn du die 20 Mitarbeiter behaltest in den nächsten drei Jahren, dann akzeptieren wir das. Weil dann ist es ein Add-on, oder? Dann ja, nimmt, aber das passiert auch, auch,
0: das passiert auch. Also, wenn man zum Beispiel jetzt schaut, oder, äh, die, die IT-Branche hat äh, grosse Anstrengungen unternommen. Die haben so äh, Programme auch entwickelt, wo man eben... Nicht gerade die ganze Belegschaft für Ukrainerinnen oder Ukrainer kann ersetzen kann, aber wo man eben Leute kann nehmen und in einen Betrieb kann integrieren kann. Aber das ist auch dann eine grosse Anstrengung. Und zwar für die ganze Belegschaft, für das Unternehmen. Und ich kann bis zu einem gewissen Mass auch nachvollziehen, dass gewisse Unternehmen sagen, das ist mir einfach zu, äh, zu anstrengend oder das tut meine betrieblichen Abläufe und so weiter, das tut die Also mache ich das nicht. Aber es ist tatsächlich so. Ich tue das auch, ein bisschen wieso macht die Wirtschaft von sich aus? Geht sie nicht mehr auf die Ukrainerinnen zu? Beispielsweise das Gastgewerbe, das jetzt über Fachkräftemangel klagt, sehr virulent. Wieso brauchen die die Möglichkeit nicht stärker? Wird die Möglichkeit steht da. Aber es man natürlich auch
1: ganz viele Stellen, wo einen nicht ums Töten braucht, oder? Aber seid sagt, ich mache mit. Und, aber dann müssen wir finanziell entgegenkommen. Ja, es ist
0: immer so ein bisschen, oder, wie viel erwartet, wie viel darf man zumuten. Oder? Und äh, Zumutung ist aber offenbar in vielen Situationen ein bisschen hoch.
1: Wir reden über Löhne. Und dann reden wir jetzt über ein weiteres Dossier, das bei euch ist, das ist die Personenfreizügigkeit. Personenfreizügigkeit bedeutet, ein Deutscher darf in die Schweiz arbeiten und ein Schweizer darf nach Deutschland arbeiten. Primär will wahrscheinlich der Deutsche in die Schweiz arbeiten, weil das Lohnniveau ist höher ist. Das Lohnniveau probiert das man zu schützen man probiert trotzdem ein Rahmenabkommen irgendwie herzubringen mit der Europäischen Union herzubringen. Äh, das ist so, fast so ein bisschen wie in einem Wunschkonzert. Man sagt, wir müssen die Löhne aufrechterhalten, also die EU muss uns das garantieren. Wir dürfen nicht, wenn der gleiche in der EU 2000 Franken verdient, in der Schweiz verdient 5000 Franken, dann müssen die 5000 Franken garantiert sein. Wird es jemals zu einem Abkommen kommen, wenn wir die gravierenden aufrecht aufrechterhalten?
0: Schwierige Frage äh, und eine hochaktuelle und äh, sehr, sehr kontroverse Frage. Äh, darum gehe ich. versuche ich jetzt auch ein schrittweise vielleicht daran anzugehen. Das Erste ist tatsächlich, die Schweiz ist umgeben von Ländern, wo Lohni, wo deutlich tiefer ist als in der Schweiz. Das heisst, sie ist attraktiv für praktisch alle Länder ringsum um die Schweiz. Wir haben vorhin von den Ukrainerinnen und Ukrainer. Oder? Dort ist auch immer wieder ein Integrationsproblem die Sprache. Die Schweiz hat das nicht. Wir sind von Frankreich, Italien und deutschsprachigen Ländern Und in der Schweiz werden die drei Sprachen geredet. Also das ist definitiv etwas, das die Leute nicht hindert, in die Schweiz zu kommen, nämlich die sprachliche, äh, die sprachliche Problematik. Die Schweiz ist von daher sehr privilegiert und äh, mitten in Europa. Das Zweite ist, die Leute kommen nicht einfach so. Das ist immer wieder die Vorstellung, die man kolportiert. Die Schweiz wird überrannt, überflutet mit EU-Staatsbürgern, wo da in der Schweiz gross absahne. Die Realität ist, dass Schweizer Arbeitgeber sehr gezielt in der EU Leute rekrutieren. Das heisst, sie suchen dort, Ein Schweizer Arbeitgeber hat in der Schweiz ein Privileg, dass ich nicht nur aus den 5,3 5,5 Millionen Schweizer Erwerbstätigen auswählen kann, sondern er kann im Prinzip aus der ganzen EU mit 280 320 Millionen Erwerbstätigen auswählen. Der nächste Punkt ist, das Gewerbe hat auch ein Interesse, dass sie nicht kaputt gemacht werden. Das ist ein bisschen die Übereinkunft, die man damals Es ist ja in einem zweiten Anlauf, wir ja zuerst. Der ist ja gescheitert. Und wieso ist er gescheitert? Weil die Leute Angst hatten, dass ihr Lohn und das Gewerbe übrigens auch Angst hat dass ihr Geschäft durch die Zuwanderung kaputt gemacht wird und wird. In der Schweiz haben wir relativ hohe Lebenskosten und so weiter. Wir haben einen Wohlstand. Und es geht eigentlich darum das Niveau zu halten Und deshalb erwarten wir dass wenn jemand kommt dass man, man praktisch auf allen anderen Dimensionen kann man den Wettbewerb kann, aber nicht über die Löhne das heißt die Löhne sind quasi neutralisiert oder man tut einen Boden einziehen einen Mindestlohn quasi und sagt, okay, drunter kannst du nicht kommen. Das ist eine indirekte Steuerung der Zuwanderung, dass man nicht irgendwie sagt, okay, jetzt haben wir hier einen Rumän oder einen Pol, der für 400 Euro jederzeit bereit wäre, in, in der Schweiz kann arbeiten dass man, dem, äh, dass, dass man vor allem den Schweizer Unternehmungen, den Gewerbetrieben insbesondere, aber auch den Erwerbstätigen der Schweiz, die kommt nicht, weil er einen deutlich tieferen Lohn bekommt, als du, sondern er kommt aus anderen Gründen, äh, weil er vielleicht fachlich äh, etwas zu bieten hat oder weil er vielleicht vor Verfügbarkeit hier äh, gerade da kann sein. Das sind eigentlich die Überlegungen, warum das mit dem Lohnschutz hat.
1: Die, die EU probiert ja eigentlich zu verhindern, dass der wirtschaftliche Teil nicht wirklich super läuft, indem man irgendwelche Monopol aufbaut. Das hat die EU nicht gern, sondern sie probiert das zu verhindern. Und da haben wir ja so eine Art Monopolsituation, wo der Staat eigentlich sagt, das ist so und Punkt. Die EU wird ja gern, dass der Pol nach Deutschland kann arbeiten kann und der Deutsche kann, kann irgendwann mit der EU arbeiten. Und wir verhindern das ein bisschen indem wir hier etwas sanktionieren, das eigentlich nicht der Philosophie der, der EU entspricht.
0: Ja, das ist so. aber man muss eben noch äh, einmal Gegenwärtigen, es ist ein Wunsch, es ist nicht nur ein Wunsch der Gewerkschaften. Oder von den Arbeitnehmern, sondern es ist genau so ein Wunsch von den Arbeitgebern. Ich behaupte, jetzt geht an der Grenze zu Baden-Württemberg, oder? Würden ganz viele Firmen, Schweizer Firmen, Schreinerbetriebe und so weiter müssten morgen Mohren zutun, wenn wir äh, den Lohnschutz nicht mehr respektieren würden. Weil die Deutschen sie einfach günstiger, die würden die einfach aus, aus dem Markt verdrängen. Und das wollen wir auch nicht. Also die ganze Geschichte muss ja auch ein in unserem Interesse sein. Es ist nicht der Staat im Übrigen, sondern es sind eben Gesamtarbeitsverträge, da übernimmt der Staat äh, übernimmt eben nicht die führende Funktion. Bei allgemein verbindlicher Erklärung noch der Stempel darauf, dass die ausgeweitet können werden können. GAV sind private Verträge unter privaten äh, Partnern, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und die Arbeitgeber wenn das jetzt in ihrem, äh, gegen ihr Interesse würde laufen äh, dann würde, würden sie sich auch wehren und äh, ihr Platzet zu um einem GAV nicht geben. Das ist also im gegenseitigen, äh, im, im gegenseitigen Interesse. Seid ihr in den Verhandlungen auch irgendwie nein, involviert? Nein, nein. Gar nicht. Also, aber, jetzt, aber die mit, Diskussion jetzt äh, ja. mit, dem, mit der Neuauflage oder, von, von, von einem Abkommen mit der EU sind wir involviert, ja, selbstverständlich. Wir versuchen dort die moderierende Rolle mit den Sozialpartnern äh, wahrzunehmen. Aber äh, GAVs und allgemeinverbindlich die GAVs, da der Staat eigentlich bei den Verhandlungen gar nichts zu sagen. Wird der Polen und Ungarn jemals ja sagen dazu sagen? Äh, mir ist das gleich, ob ein Pol oder ein Ungar äh, ja dazu sagt. Wichtig ist, dass das in der Schweiz akzeptiert wird. Ja, es sind ja ein paar andere Sachen. Es geht ja nicht nur um Lohnschutz oder wir auch ja gerne noch ein bisschen Stiftroh St der EU. Es gibt ganz ja, viele andere ja, ja. Sachen, die ja. wir
1: unter Dach und Fach
0: bringen. Also wenn man jetzt konkret zu den flankierenden Massnahmen spricht, oder, dann ist das genau der Vorwurf von der EU gegenüber der Schweiz, dass sie eben ein fundamentales Prinzip, nämlich die Nichtdiskriminierung, die gegenseitige Anerkennung nicht respektiert, sie uns vorwerfen, dass wir in einzelnen Bereichen von unserem Lohnschutzdispositivs, die übrigens andere Länder genau gleich haben, Frankreich hat das, Deutschland hat das, Österreich hat das, dass wir dort diskriminierende Elemente drin haben und sie erwarten von uns, dass wir diese beseitigen. Ich würde gerne noch über das Weltbild
1: vom Seko etwas wissen. Jetzt nicht direkt nur auf Arbeit, sondern wir haben ja eine aufstrebende Wirtschaftsmacht, das ist China. China hat im Jahr 2000 ein Bruttoinlandprodukt von etwa 1,5 Billionen. China hat 20 Jahre später ein Bruttoinlandprodukt von, von äh, etwa 18 Billionen. Also es ganz in grossen Schritten Amerikaner an, die im Moment immer noch das grösste Bruttoinlandprodukt haben. Jetzt in China kann man ja nicht sagen, dass wahrscheinlich die Arbeitsmassnahmen sehr... Äh, positiv sein zugunsten von den sondern dort wird immer noch geschlucht und gemacht und, und billig produziert. Ähm, ist das ein Thema, dass man sieht, China wird irgendeine in absehbarer Zeit vermutlich Amerika überrennen. Das heißt, aus dem ganzen äh, Wirtschaftsraum raus kommt nachher unsere Philosophie von, von Gerechtigkeit für einen Arbeitnehmer flügt weg, weil wir es mit einem Gegenpol zu tun haben, der sich um das komplett schert?
0: sehr grosse Frage. Ich habe es aus meiner Perspektive äh, ansatzweise äh, gewisse Antwortelemente Antwortelement liefern. Wir haben ein äh, Freihandelsabkommen mit China. Und quasi als, als Parallelabkommen zu diesen Freihandelsabkommen gibt es ein Memorandum of Understanding über Arbeits- und Beschäftigungsfragen. Und ich war jetzt mehrmals auch in China. Wir führen dort die Diskussionen. China hat eine äh, rasante Alterung, die, die voranschreitet. In China werden die Arbeitskräfte auch langsam knapp. Und die chinesische Regierung, zumindest äh, mit den Partnern, die wir zu tun haben, interessiert von uns auch, zu erfahren, wie geht ihr mit dem um. Auch in China müssen sie schauen, dass die Arbeitsbedingungen einigermaßen korrekt sind. Wir wir immer wieder die Horrormeldungen gehört von Grubenumfällen, oder von, von, von sonstigen äh, unhaltbaren Zuständen in, in Firmen, Foxconn und so Es äh, ist völlig klar, äh, dass sich die Leute auch das nicht gefallen lassen Was man nicht weiß, im Übrigen China hat enorme Streiktätigkeit, also wenn der irgendwie eine Gruppe irgendwie wieder etwas nicht super läuft, Foxconn hat man gehört, oder der die Leute davon streiken. Äh, und und die sind natürlich sehr interessiert auch von uns zu erfahren, wie machen ihr das, zum Beispiel Arbeitssicherheit, äh, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Äh, und das ist äh, in dem Sinne sehr ein interessanter und und für beide Seiten auch lehrreichen Austausch. Das andere, ich meine es kommt immer wieder darauf an, welche Zahlen man anschaut. Oder? Wenn man kaufkraftbereinigt argumentiert, ja, da ist China nah dran an den USA. Wenn man einfach zu Wechselkursen schaut, dann ist das noch ein nicht der Fall. Aber das ist es ist so, China ist natürlich eine aufstrebende, dominante Wirtschaftsmacht, die gewisse Ansprüche hat, regional auch, was den Markt angeht. Äh, mit dem müssen wir uns definitiv auseinandersetzen. Ja, das ist so. Eben also die, die Übernahme von Nummer 1 durch China und
1: USA zum Nummer 2. Die USA ist mit gegen 130% des Bruttoinlandprodukts verschuldet. Man hat die Kosten Dächer wieder oder? Das ist, ja, das ist ja auch so etwas Paradoxes. Ein doch jedes Jahr hochschrauben. Das zu Großmutter würde mir eine lange Nase machen, wenn sie sagt, dass ich mein Portemonnaie immer wieder leer habe und ich muss jetzt zum Großmami wieder Geld holen, damit ich mein Zweck kaufen. kann. Also, das ist völlig paradox, was hier in der Wirtschaft eigentlich passiert. Wird das beim Seko eigentlich diskutiert? Ja, so, natürlich. So. Wir so, haben
0: wir intensive Diskussionen, beispielsweise in der Geschäftsleitung. Wir haben gewisse Seminarien. Äh, eben, ich habe beispielsweise in meinem Bereich habe ich direkt zu Tue mit den äh, Chinesen jetzt der, äh, die, äh, die internationale Arbeitskonferenz, die vor zwei äh, Wochen und Da haben wir dauernd äh, Austausche. Da kommen aus über 180 Ländern Delegationen und da wir uns auch äh, intensiv austauschen. Wir haben zum Beispiel auch das Interesse, dass Schweizer Firmen dort auch korrekt behandelt werden. Das sind so Sachen, die wir laufend diskutieren. Macht euch die wirtschaftliche Situation,
1: in der wir drinnen sind, ein bisschen Angst? Ich nehme beispielsweise Italien. Italien hat ein Bruttoinlandprodukt, wenn wir gerade bei diesen Zahlen sind, von etwa 2 Billionen. Das heisst, das ist etwa zweieinhalb Mal so viel, wie wir haben. Aber Italien ist um Faktoren grösser, hat viel mehr Menschen, die dort, die dort leben, hat auch eine extreme Verschuldung sind wir irgend so kurz vor einem Pulverfass, wo irgend in die Luft geht, wo wir, wo wir Gold horten. Müssen. Also ich wollte jetzt nicht als, als Banker befragen, sondern, sondern mehr so aus der Sicht aus der politischen Sicht, die ich auf die Wirtschaft, habe, dass dass einfach ganz, ganz viele Länder über ihre Standard gehen, was sie gar nicht verdient haben eigentlich.
0: Das glaube ich schon. Das ist so. Italien ist gerade ein, ein klassischer Fall. Wir sehen es aber auch in Frankreich, zum Teil auch in Deutschland, gerade unsere grossen Nachbarn. Und das tut in diesem Sinne Befürchtungen wecken. Weil die Schweiz, ihr geht es in der Regel gut, wenn es diesen Ländern auch gut geht. Also das muss man immer wieder betonen. Wenn es diesen Ländern schlecht geht, dann wird es uns auch schlecht gehen. Uns geht es äh, hervorragend, würde ich sagen. Äh, die Verschuldungssituation die ist tatsächlich besorgniserregend. Die äh, hat man eigentlich in Friedenszeit äh, noch nie so eine Verschuldung gesehen. Man hat immer wieder grosse Verschuldungen gesehen während äh, Kriege. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine Hochwachstumsphase gekoppelt mit einer gewissen Inflation. Das hat im Prinzip von selbst die Schulden reduziert. Es ist tatsächlich schwierig, im Moment zu sehen, wie die Schuldenberge effektiv abgedreht werden. werden. Und, äh, die Schweiz ist im Vergleich dazu in einer sehr komfortablen Situation. Wir haben jetzt auch nach der Covid-Krise immer noch eine moderate. Staatsverschuldung auf dem Bund. Äh, Kantonen äh, haben jetzt gerade äh, hervorragende Abschlüsse äh, gezeigt. Oder? Äh, aber man sieht auch, es kostet etwas. Oder? Also, arbeiten in der Schweiz ist anstrengend.
1: Nur no, no, um bei den anderen Ländern zu bleiben. Oder? Die hat ja gesagt, gesagt, also die Schweiz steht in einem Umfeld. Wir haben die Grenzen ringsum und da haben wir andere Länder. Wir beispielsweise auch Frankreich. Und wenn man das Pro-Kopf-Einkommen anschaut, also vom Bruttoinlandprodukt Pro-Kopf-Produkt, äh, dann ist das einfach eine Katastrophe. Oder? Also so viele Leute produzieren so wenig, ähm, dass man fast sagen kann, das ist ja für Chinesen ein Gewöhnungsfressen. Also die schauen einfach nur noch zu, wenn wir uns selber
0: abschaffen. Ja, gut, also, das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber tatsächlich, wenn man das Beispiel von Frankreich anschaut, der hat gesagt so viele Leute produzieren so wenig. Ich würde es gerne umkehren. Und das ist der grosse Unterschied zur Schweiz. In Frankreich hat es relativ wenig Leute im Vergleich jetzt zur Schweiz, die tatsächlich erwerbstätig sind und die im Arbeitsmarkt drin sind. Und diese paar wenigen Leute, die produzieren enorm viel. Die sind in dem Sinn produktiver als wir. In der Schweiz äh, sind sehr viele Leute, die im Arbeitsmarkt drin sind. Äh, die Erwerbsquote hier in der Schweiz ist Rekord, auch im OECD-Vergleich. Und das verteilt sich nachher auch entsprechend viel besser über alle Leute. Und äh, wir haben dadurch auch eine bessere Einkommensverteilung, eine relativ egalitäre Reihe. Einkommensverteilung, eine gleichmäßige Einkommensverteilung und äh, wir haben auch ein schönes, ansehnliches, stetiges Wirtschaftswachstum. Sie, wir Schweizerin nicht aber auch ein bisschen Zauberlehrling,
1: indem dir natürlich Arbeitslosenzahlen ausweisen, die vielleicht gar nicht <lacht> richtig sind, oder? Indem wir natürlich ein Staatswachstum haben, das fulminant ist, oder? Jedes Jahr kommen ganz viele Menschen beim Bund und bei den Kantonen und bei den Gemeinden dazu. Wir mit etwa, etwa 250 Milliarden von unseren 800 Milliarden Bruttoinlandprodukt wird durch den Staat generiert also, wenn ich es jetzt richtig rechne ist es etwa ein Drittel oder so äh, und das ist schon heftig oder das ist mega heftig also, der Staat wächst und wächst und wächst und nimmt noch der Wirtschaft die guten Leute weg weil sie, weil sie extrem gut zahlen und weil sie viel mehr Ferien haben ja. Weil sie eine Top-Pensionskasse haben etc. Also sind wir nicht ein bisschen sauber Lehrling und ist uns ein etwas Salz
0: in die Augen? Ja, es gibt die Sichtweise. Oder? Ich, sehe, ich sehe den Grund des Erfolgs der Schweiz noch immer anders. Selbstverständlich, ja. Die Staatsquote hat sicher zutaten. Es ist nicht so, dass der Staat, Wertschöpfung generiert, sondern er tut es umverteilen. Also bei mir, der grösste Teil ist nicht Eigenverbrauch, sondern das ist Transfer. Oder? Also wir nehmen beispielsweise jetzt eine Prämie ein zur Arbeitslosenversicherung und die in Form von Taggeld oder Kurzarbeitsentschädigung oder was auch immer die auszahlen das ist ein reiner Transfer äh, der Staat ist dort einfach äh, Umverteiler und äh, so ein kleiner Durchlaufverhitzung. Ja arbeiten eigentlich immer
1: viel mehr Leute für den Durchlauferhitze? Ja oder, auch, oder wird immer wird äh, der Ja wir
0: erwartet ja auch viel von vom Staat oder? das ist mehr eine politische Frage da kann ich mich nicht direkt dazu äußern ich hätte es persönlich sicher auch etwas weniger äh, exzessiv aber das ist politisch Prozesse halt einfach im Staat auch immer wieder zusätzliche Aufgaben zuschanzen. Oder? Also ich habe jetzt, äh, in den zehn Jahren, wo ich im Amt bin, sicher drei größere Aufgaben einfach dazu bekommen. Notabene, da ohne hier dass ich auch das Geld dazu bekommen habe oder das Personal, das das nicht machen muss wie, wie
1: viele Mitarbeiter hatte ich in der Direktion
0: vor zwei Jahren und wie viele heute? <lacht> ich bin da relativ sauber bei uns. Äh, hat sich dreit, hat es einen Ausbau gegeben. waren etwa 15 Personen gewesen. aber sonst ist äh, das Etat, der Etat, den ich hatte, ist eigentlich recht konstant geblieben. das war beim ganzen ECO so? Es war Plus, Minus, aber es hat auch zusätzliche Aufgaben gegeben. Beispielsweise wir haben wir eine neue Stellenmeldepflicht, die wir müssen, äh, überwachen auch überwachen äh, müssen, wo wir auch Kantone müssen anleiten äh, Da habe ich keine einzige zusätzliche Stelle dafür bekommen. Bringt die Stellenmeldepflicht bringt die etwas? Ich glaube schon, es schafft mehr Transparenz auf dem Arbeitsmarkt. Es ist sicher auch so, dass ein Arbeitgeber äh, bevor, er einfach sofort äh, im Ausland versucht, jemanden zu rekrutieren, dass er auf zuerst aufs RAF geht, ich glaube, das ist tatsächlich äh, nicht eine schlechte Sache. Wir haben ja fast eine, eine Null Arbeitslosigkeit, also es gibt eine
1: gewisse minimale Sockel Arbeitslosigkeit, die man ja nicht wegbringt. weil einfach gewisse Menschen können einfach nicht schaffen, also die, kann, die sind nicht integrierbar. Ähm hat das also nicht nur damit zu tun, dass der Bund so gut wächst und der Kanton so gut wächst, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass es der Wirtschaft wirklich gut
0: geht? Ja, das wird unterschätzt. Wir haben eine außerordentlich gute Konjunktur. Die Fachkräftemangel, aber auch dazu, die extrem tiefe Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im Moment praktisch ausschließlich konjunkturell bedingt. Wir hatten immer schon Fachkräftemangel strukturell. Äh, sicher so in den Minderberufen, Gesundheitsberufen, Ingenieuren und so weiter. Aber heute äh, klagt fast jede Branche über äh, Fachkräftemangel. Letztendlich gehört, dass das -Gewerbe sich auch über Fachkräftemangel äh, beklagt. Also äh, ja, äh, das ist im Prinzip äh, sehr ein sehr gutes Zeichen. Aber ich gehe davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt im Moment nicht sehr gleichgewichtig äh, entwickelt. Also er ist überhitzt. Sie haben die, die Pandemiekrise miterlebt.
1: Mit eurer Direktion und der Zeitung ja vermutlich sehr gefordert gewesen. Hat sich das alles wieder beruhigt seither? Sind wir wieder so in einem seichten
0: Gewässer oder haben wir immer noch Wellen, die hinterher kommen? Ich glaube, die jetzige Situation am Arbeitsmarkt ist sicher auch mit ein Folge von der Pandemie. Es hat unmittelbar nach der Pandemie, wo wieder Lockerungen eingeführt worden sind. Hat es, zu äh, hat es zu einem Nachholeffekt geführt? Und äh, da, mit dem leben wir immer noch. Aber zum Beispiel jetzt Kurzarbeit, das ist jetzt wieder genau so wie vor der Pandemie. Übrigens, das ist auch einer der Gründe, oder, warum es uns gut geht. Bereits 18 und 19 haben wir hervorragende Arbeitsmarktentwicklung. Gehabt. Während der Pandemie hat man im Prinzip ein Freezing gemacht. Oder? Man hat einfach gesagt, okay, was wir jetzt gesehen beim Eintritt in die Pandemie, das ist das, was man gerne würde sehen beim Austritt. Und hat im Prinzip einfach das Ganze eingefroren und das scheint relativ gut gelungen zu sein. Und nach einer kurzen Anlaufphase, wo nachher dann die Lockerungen gekommen sind, oder, ist man quasi sehr, sehr schnell wieder auf den Stand vor der Pandemie zurückgekommen, äh, Zusätzlich noch die Nachkaufeffekte, die dort mitgespürt haben. Und das führt dazu, dass man jetzt im Moment eine außerordentlich gute Situation am Arbeitsmarkt hat. Aber eben, ich sage, sie hat zwei sehr Brust. Auf der einen Seite äh, Hervorragende Arbeitsmarktsituation. Es gibt viele Leute, die vielleicht in der Vergangenheit weniger Chancen hatten, in den Arbeitsmarkt zu kommen, jede Chance im Arbeitsmarkt zu fassen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Überhitzungserscheinungen, ganz klar. Oder? Also der Arbeitsmarkt entwickelt sich im Moment nicht gleichgewichtig.
1: Es gibt noch viele Themen, die ja. wir gerne angepackt hätten. Zum Beispiel die Babyboomer, die alle austreten aus dem Arbeitsmarkt heraus, was das eigentlich würde bedeuten in absehbarer Zukunft. Aber ich glaube, wir hängen dann irgendeine in ein paar Wochen oder Monaten mal eine Stunde an, um, um diese Themen zu diskutieren. Boris Zürcher, Direktor von der Direktion Arbeit äh, beim SECO, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr vorbeihau seid. Zuchwil. Also der Herr Zürcher ist nach Zuchwil gekommen. Wir haben immer übrigens Freude, wenn Zürcher nach Zuchwil kommen müssen. Das ist immer eine, eine Herausforderung. Die, die wissen nicht einmal ganz genau, wo das ist. Herzlichen Dank, Herr Zürcher. Alles, alles Gute. Grüßet Alil herzlich im Seko. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.